0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 28 апреля и... мы начинаем! подкаст сегодняшний особый. По идее, сегодня будет подкаст с монтажом и картиночками. Короче, то, о чем всегда просили. Типа, мы знаем, что ты делаешь подкаст, но давай ты будешь делать еще вот вставочки, видео, моушены и вот эту всю фигню. И я такой, типа, ну ладно, 4 месяца прошло, давайте попробуем. Давай поговорим про главный новость сегодняшнего дня, потому что подкаст все-таки новостной. Что произошло? Тикток интродюсировал. Э, Короче, представил э, стикер донатов для британского Красного Креста и э, Help и еще какой-то благотворительной компании, поливать какой. Это с одной стороны, и с другой стороны. Instagram сегодня официально представил все-таки наконец-то стикер донатов на НКО, то есть некоммерческие благотворительные организации, а фонды или как они там расшифровываются в прямых эфирах. Короче, в прямых эфирах появляются донаты. Ты можешь сам выбирать, на кого ты жертвуешь. Я попробую завтра с утра сделать такую штуку. И возможно, даже если там есть какие-то российские фонды, то... Таким образом, почему бы нет, купить, когда какая-то залетит. Короче, это классно, с одной стороны. С другой стороны, это прекрасная механика, чтобы отработать и сделать донаты все-таки в Инстаграм. И вот задумайся на секунду, если, допустим, в инсте будет возможность а, донатить другому человеку на внутренний счет, с которого ты сможешь покупать в, через шоппинг-теги и внутренний магазин продукты, даже не выводя деньги в наружу, То есть это то, что пытался сделать в ВК со своим ВК-коинс, или как они там назывались. Короче, несколько раз они запускали эту электронную систему денег, и так она никуда не полетела. А вот мне кажется, если Инстаграм запустит что-то аналогичное, допустим, или какой-то внутренний счет, или даже не будет внутреннего счета, это просто будут те же доллары или другие валюты то это имеет все шансы на жизнь и инстаграм тогда станет вообще ну просто ну настолько крутым что ну вообще а, про яндекс про яндекс будет сегодня много новостей потому что яндекс отчитывался сегодня о э, своих доходах за первый квартал двадцатого года у них э, Сколько денег они получили-то? 47 миллиардов рублей. Выручка выросла на 26% от года к году. А, точнее, рост составил. А чистая прибыль 5,1 миллиарда рублей. И что самое главное в всех этих цифрах, ну, потому что это, ну, Яндекс заработал 47 миллиардов рублей. Ты такой, ну, типа, ну ок. Какая разница? То, что ребята каждый год, каждый квартал наращивают не рекламную выручку, а, соответственно, они уходят от своей главной зависимости, а, и, мне кажется, делают это даже, ну, почему-то, мне так кажется, более эффективно, чем Google, потому что Google все, что разрабатывает а, с большего, это все-таки... Дополнительные рекламные инструментарии, какие-то стартапы. Ну, короче, я не вижу никаких а, сервисов, которые запускает Google, помимо а, чего-то рекламного. А, Яндекс уже не рекламные сервисы, приносят 36% 6 общей выручки. Непонятно сколько какую часть дохода занимает в, этом, в этих 36% выручить, там какая доходность, если в среднем, допустим, 5,1 миллиарда, то есть ну, там, в процентах лень считать, то вот глобально так. Инвестировали огромное количество денег в беспилотники, аж 754 миллиона. И определенно Яндекс видит огромную проблему в том, что сейчас приходится платить водителям за то, что они возят таксистов, ну, точнее, таксисты возят людей и курьеры и так далее. Это безумная доля расходов, потому что Яндекс, по сути, сейчас не останавливает ничего, ну, кроме возможных профсоюзов и санкций государства, ну, допустим, это все уберем от того, чтобы через какое-то время, когда беспилотники достигнут нормального уровня развития, убрать водителя и заменить их беспилотниками. И вообще наслаждаться и кайфовать Потому что сейчас Яндекс в том числе отчитался о том Что он получает от условно каждой а, сделки когда ты вызываешь а, такси 10, менее 10% от стоимости заказа То есть это, а, как она называется Эффективная, по-моему, да Эффективная комиссия сервиса То есть по факту Яндекс, конечно, берет больше Но при этом а, большая часть возвращается партнерам а, Через какие-то стимулирующие выплаты Через, допустим, когда ты вызываешь а, такси Со скидкой за 100 рублей Оно, по сути, стоит 300 рублей Водитель едет, везет И в этой статье очевидным образом Появилось безумное количество комментариев О том, что Яндекс охренел у них конская комиссия вообще вы бесите и прочее 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 а, ну таксисты всегда жалуются то есть я вообще не помню ничего в этом мире когда таксисты сказали что классно ну то есть всегда плохо и плохо это уже настолько давно что если вот сейчас условно там обычно среднестатистический таксист говорит о том, что он там живет и выживает условно, то получается за столько лет снижения и закручивания гаек там 20 лет назад таксист был одной из самых прибыльных профессий в этом мире, потому что иначе непонятно каким образом с, если каждый год становится хуже, там за вот это длительное развитие сервисов такси в различных вариациях, до сих пор они могут зарабатывать себе на жизнь. Я отношусь в общем массе, наверное, негативно, то есть у меня было огромное количество негативного опыта, я думаю, как и у всех, к э, работникам такси, то есть у меня были такие кейсы дикие, когда, ну, не хочется просто рассказывать, а при этом, если смотреть, допустим, на уровне, то есть можно говорить о том, что, ну, вот, бери и езди на более дорогих тарифах, если ты хочешь, чтобы, типа, у тебя был уровень сервиса достойный, а на экономии или там эконом плюс ты едешь по стоимости, как там любят, они говорят, что на трамвае дешевле доехать и так далее, и какой там будет сервис. Ну, я не знаю, как вы, по Москве я часто передвигался на комфорт-плюсе, и, ну, однажды меня пытаюсь высадить <laughs> с моей семьей ä, по дороге из аэропорта в город, потому что я ехал с собакой, и с меня требовали дополнительных денег, и сказали, что если не перейду на карту, там, 150 рублей, меня высадят. И это был комфорт-плюс. И таких историй как бы дофига. И комфорт-плюс в Москве, ну, в Питере еще плюс-минус адекватно в Москве это какие-то постоянно огненные джедиты, которые носятся на этих, а, как они называются, Hyundai салят нет, Hyundai Соната» и убивает эти машины, и жалко это. То есть, по сути, качественный уровень сервиса можно получить на уровне бизнеса, а это уже немножечко, ну, надо за заесть морду. Поэтому я не разделяю все эти стоны всех, кто говорит о том, что «Яндекс берет безумную комиссию», потому что «Яндекс» обеспечивает огромную инфраструктуру и, по сути, обеспечивает тебя заказами. Если бы не было «Яндекса», тебя, ты, у тебя бы не было условно работы. Наоборот, это работает. Если тебя не будет, «Яндекс» будет работать». Поэтому, в принципе, смотря на то развитие беспилотников, и я думаю, что через какое-то ближайшее очень неотдаленное будущее, то есть мы его прекрасным образом застанем в ближайшее время, а такси перейдут через. Ну, очень это будет просто стремительный переход на беспилотники, и непонятно, от чего думают вот сейчас работники такси, потому что, возможно, таксисты это звучит как-то не неполиткорректно, а относительно своего будущего. Я тут парюсь из-за того, что рекламный кабинет, допустим, совершенствуется постоянно, и думаешь, ну, меня автоматизируют через какое-то время, если я, допустим, таргетолог, ну, условно, там, с большего, и там останутся там, десятая часть, к примеру, людей, которые будут следить за каким-то большим бюджетом и так далее, и вырабатывают стратегии какое-то время а вот э, самый механический монотонный труд непонятно на что рассчитывать но это такая философская мысль в новостном подкасте как обычно сорян Кроме того, Яндекс сказал, что сейчас топ-менеджеры, отказались от премии, и решили сократить свои зарплаты до конца года, непонятно насколько, но при этом у Яндекса дофига наличных денег, а именно 2,5 миллиарда, поэтому они явно кризис переживут, ничего не будет страшно, и в целом это как раз запасливость и набивание счетчик, хороший подход в ведении бизнеса в России. А Сбербанк продолжает создавать свой Сбер-Интернет. я даже не знаю, как это назвать, ну то есть нет недели, чтобы Сбербанк что-то новое не запустил. Просто вот кто раньше мог подумать о том, что Сбербанк, ну вот это же раньше был Сбербанк, это вот где карточку оформляли, туда идите, и вот это все, и вот была Почта России, условно, Сбербанк. Ну, я сам им не пользовался в тот момент, когда это было давно, но... Слухи долетали. И сейчас Сбер становится одним из главных IT-гигантов страны, который запускает безумное количество сервисов. И вот новый сервис СберАвто. Ну, в принципе, у Сбербанка, как и у а, Тинькофф со своими любыми сервисами, как и у Яндекса, с неймингом вообще никаких проблем нет. Берешь просто свое название компании, добавляешь любое слово, которое проще всего писать твой сервис и получается название Яндекс Маркет, Яндекс не знаю деньги, Яндекс Радио, <свят> Яндекс Музыка, ну, вот здесь Бер авто. В общем, что это такое? Это Онлайн-сервис для помощи купли-продажи автомобилей, то есть, по сути, агрегатор. Как я понял, ну, по сути, там есть внутри онлайн-консьерж, который помогает в общении с дилерами, оформление клиентов. Можно внутри купить, продать поддержанную машину, новую, оформить страховку, автокредит и так далее. И, что хочу сказать, этого всего очень сильно не хватает в остальных местах. Возможно, я просто... Дилетант Но а, мне очень повезло, когда я покупал машину Ну, моя история покупки машины В среду захотелось, а в пятницу купил Ну, то есть в таком стиле очень быстро все это произошло Повезло И человек, который мне ее продавал, был очень опытный Он сам работает в автосалоне а, Ну, правда, Porsche, И он мне помог типа во всем и дальше везде сопровождал И вообще он классный, молодец, спасибо ему большое а, но в остальных случаях ты просто смотришь и вот человек, который первый раз покупает машину, поверьте, я нихрена не знал. ПТС это что? Это ПТС? Это вообще что такое? СТС и это телеканал или вот что? Короче, ты ни в чем не разбираешься, от тебя очень легко обмануть, мягко говоря, и если есть структура, которая помогает за какие-то небольшие деньги тебе это все проводить, супер и круто, потому что автоподборщик, я, допустим, его вызывал, он взял там 3000 рублей, что-то посмотрел, сказал все, ок, и ушел, и сделку не проводил. Если брать типа под ключ, то это стоит 1030 50 в зависимости от человека, и тут уже деньги совсем другого порядка, если ты покупаешь машину за 2-3 миллиона, это окей, а если покупаешь машину утрированно за 400 тысяч, совсем не круто, поэтому в данном случае помощь со стороны какого-то такого сервиса, который, возможно, берет на себя риски, на мой взгляд, круто. Но меня пугает в том, что Яндекс, том, что Mail.ru и Сбер, по сути, это три сервиса, которые, ну, три компании, которые забирают под себя весь интернет. Там еще Тиньков где-то рядышком, но в целом, как бы, вот три монополиста, которые, ну... Ты сейчас запускаешь какой-то сервис, и по сути, сервис в России запускать, мне кажется, единственный вариант, это продаваться условному Mail.ru, Сберу или Яндексу. Потому что если нет, его просто сделают аналог, и за счет маркетинговых бюджетов и какое-то безумное количество программистов тебя просто завалят и задают. Ну, как-то звучит грустно, то есть... Да, конкуренция есть, но конкуренция монополистов Возможно, в, в Америке также, но просто, может, таких монополистов больше а Еще про монополистов Озон, чьими услугами я неожиданно для себя начал пользоваться Вот серьезно, раньше все время такой Озон, зачем, зачем, почему, что это вообще такое? А как-то вот с начала своей самоизоляции январской Когда я просто сел дома, прекрасно Я понял всю суть этого маркета И теперь жалею, что у нас нет Амазона Я бы, наверное, там вообще все покупал так вот, Анзон запустил бесплатную онлайн-школу по электронной коммерции для предпринимателей, то есть как правильно вести бизнес на площадке, что делать и так далее, и это как раз такой тоже большой тренд того, что большие агрегаторы чего угодно, большие компании начинают выпускать большое количество опять-таки образовательных материалов, потому что, с одной стороны, если мы говорим, к примеру, по состояние бизнеса на Амазоне То есть куча каких-то онлайн-курсов, которые там научат тебя дропшипить и вот это все такое А про озоны, про то, что ближе к нам, никто об этом не говорит Такое ощущение, что на Азоне такой же бизнес построить нельзя По факту мы видим, что можно И это большой агрегатор, который собирает опять большое количество трафика и берет на себя все риски Да, ты зарабатываешь меньше, намного, но при этом ты не конкурируешь с условно Amazon. Ладно, не будем про это говорить Но смысл в том, что вот Озон запустил В комментарии пришли, как обычно... Безумное количество хомячков В том, что озон говноеда И вообще вести бизнес с ними невозможно И, ну, как обычно То есть, э, а, ладно Mail.ru добавил в почту свою Почту Mail.ru Была такая э, Планировщик задач для организации работы В ту душку Типа ты видишь письмо И вот сразу же здесь в боковом окне Можешь написать свои дела Я в этот момент хотел пошутить, что, наверное, люди, которые используют почту от Mail.ru, <смех> не знают, что такое, <смех> а, ну, вот, организатор задач и планировщик, и для них это, возможно, будет откровение, а, или же они просто не поймут, зачем это нужно, потому что все остальные давно используют какие-то сторонние сервисы, приложения, но, возможно, если мы говорим про вот, организацию какой-то экосистемы от Mail.ru, как бы пока это звучит очень смешно Но по сути По сути у них есть одноклассники По сути у них есть ВКонтакте У которых безумное количество пользователей На базе этих приложений они вроде бы как развивают суперэп И возможно вот будет какой-то единый уникальный логин Для всех сервисов, которые все связует. И если через него логинится Допустим как Google Ну потому что Google у меня Ну это я даже боюсь представить Что значит потерять основную почту Google Она как бы для спама Но там зарегистрировано все и ты где не зайдешь, там везде ты есть на этом гугле. Вот может быть то же самое сделать в итоге Mail.ru и туда движется. Тогда в этом появится смысл. По так, пока как бы это такое формата Наша почта не отстойна. У нас есть планировщик задач. Используйте почту и такой. Ну, конечно же, начать использовать почту новую. А это так просто и легко, когда ты используешь их уже, допустим, 5 штук и у тебя все контакты на других почтах, и вот это все, короче, странно и непонятно, как туда, ну, короче, тяжело туда переводить людей. А еще iTardet э, пишет о том, что Facebook сделал внутреннюю CRM-ку для лидов из рекламы, то есть ты запускаешь с целью Lead Ads, и потом получаешь лиды, и, в принципе, туда можно добавлять либо вручную, либо через э, импорт, через excel -ку. и дальше можно ввести, ну, там как бы, да, CRM-система не самая продвинутая, но она уже есть внутри, то есть ты, по сути, можешь... Назначать людей, которые будут вести э, твои лиды, и не надо их передавать из одной экосистемы, к примеру, в другую они сразу сюда падают. Воронку будешь вести, показываешь, на каком они статусе оттуда, в том числе, можно звонить, отправлять письма, планировать какие-то задачи и то есть, такая базовая CRM-система внутри Facebook с учетом того, что это опять-таки бесплатный инструмент для предпринимателя, она уже есть. И ты на ну, это смотришь и думаешь, а почему этого не было раньше? Ну это супер же логично. То есть если у тебя есть лид-форма, ты получаешь лиды, логично здесь их и заворачивать. Вот было бы круто, если бы они еще сделали возможность подключения CRM-системы под личные сообщения в бизнес профили в Инстаграм и Фейсбуке. Мне кажется, тогда бы а, просто... Инстаграм и Фейсбук, они бы поднялись На недосягаемый просто уровень э, Помощи Бизнесу и предпринимателям, потому что Очень часто вопрос и запрос Типа, а что делать, как разбирать лиды В Инстаграм, э, как разбирать Директ в Инстаграм, потому что, ну, Много, ну, каша, что-то сделать Там адекватно нельзя, если садишь Двух менеджеров, начинается вообще бардак Потому что кто-то прочитал, и, ну, короче Отследить что-то сложно, и по сути Вариантов-то интеграции не так и много На рынке есть, то есть это либо AMA CRM, либо либо ITU CRM, который из WhatsApp и Instagram тоже тянет лиды То есть э, намного меньше, причем по объему То есть АМК это типа лидер рынка, а вот эти ребята, как они говорят, э, ну не так много, судя по всему мне не просто писали недавно, поэтому про них вспомнил. И это большая проблема бизнеса, и я думаю, что как раз-таки крупные компании и бренды часто не модерируют Инстаграм из-за сложности организации этой работы, именно директ. При том, что это как раз самый нативный и удобный сейчас для очень большого количества людей способ связи с компаниями. То есть проблема есть, но решение пока не найдено, к сожалению. К исследованиям. Вообще любимая цифра — это исследование. Тут так... Институт государственного, институт государственного и муниципального управления НИУ ВША э, провел опрос 1,1 тысячи человек по всей России, и из них только 1,1% хотят продолжить работать из дома после отмены режима самоизоляции. Есть! Я так рад! Честно, я так, ну, я просто дико радуюсь тому, что, возможно, вот это вот сидение массового дома, оно позволит людям осознать реальную проблему того, как сложно работать дома, как просто сложно дома сидеть условно целый день и потом что-то еще делать. И в нашу профессию с тобой пойдет меньше людей за легкими деньгами. Потому что сейчас же каждый курс это зараб — это начни зарабатывать 30 тысяч, начни зарабатывать 40 тысяч. Вот, ну и ты освоишь профессию, которую ты будешь зарабатывать. То есть, э, по сути, вся идея идет о том, что это профессия для заработка денег. Возможно, так правильно говорить. Я не спорю. Но мне интереснее работать с людьми, которые сюда пришли осознанно, а как бы заработок, ну да, это неизбежная часть жизни. И понятно, что если ты профессионал, ты зарабатываешь. Ну то есть, деньги не являются первостепенной причиной, почему ты стал условный СММщик, потому что у тебя в прикол. И вот, по сути, если рассматривать специалистов на рынке, все классные спецы с которым с тем угодно ты будешь общаться а для него первоочередной задачей была просто ему интересно отрасль. дальше да он стал классным специалистом ему нравится зарабатывать я люблю зарабатывать я люблю деньги вообще не при ну не проблема в этом говорить на мой взгляд но при этом сама цель была не то, что начать бабки зарабатывать. его типа, О, класс, мне это нравится, я хочу этим заниматься. Поэтому, возможно, вот как раз это массовое сидение дома просто отвернет людей от идеи. Сиди дома и зарабатывай. Я вот сижу в декрете и зарабатываю. Ну и, короче, вот эта вся штука, люди поймут. Не, а что то говена? Мы сидели 5 месяцев, помнишь, в прошлом году? И в этом еще 3. Ой, вот вот чтобы такого не было. <laughs> Ужас. Я просто сейчас пересмотрел, как оказалось, я забыл, что я смотрел этот фильм, «Эпидемия», и первые минут 30 фильма у меня Просто был шок. От, ну, во-первых, конечно, как там все похоже развивалось, об этом все говорили, но ты смотришь, типа, вокруг эпидемия, и эпидемиолог едет в эпицентр заражения и ходит без масок и без перчатки. Типа, надевает маску только в моменте контакта с больными. Причем даже на лицо никакой защиты не делаешь. Ты смотришь не и думаешь, что ты что, дура? Ну... Но... Везде надо носить перчатки И опять, ну, хочется говорить о том, что а, Мне тут курьер с дека привез а, такую штуку Короче, я для собаки купил лежанку в машину Есть такое, покажу потом в сториз. И он мне дает это из рук руки Он мне дает, я такой улыбаюсь, закрываю И просто прыстливаю себя чуть ли не с головы до ног а, антисептиков понимаю что это уже ненормально а, Вот, что еще из новостей Тут интерактив in... Короче, e Russia, это агрегатор рекламных агентств, опросила своих участников, и более 70% рекламных агентств сказали о том, что у них э, уже сокращены бюджеты. Э, то есть, если раньше сообщали только 54%, ну, когда был прошлый опрос, где-то месяц назад плюс-минус, то сейчас уже 71% компаний сократили бюджеты. Я, кстати, думал, что намного больше. Э, 85% респондентов сообщают о переносах бюджетов партнеров и клиентов на более поздние сроки, и э, с 14% до 27% выросло количество отмен новых контрактов. Короче, все становится хуже, рекламный отрасли стагнирует, рекламный отрасль по-прежнему рассчитывает на поддержку государства, но... Как бы я уже про это говорил Мне кажется, честно, ничего никому не помогут Потому что, ну рекламные отрезы Ну типа, ну а что вы, куда вы денетесь? Ну да, вы сейчас обанкротитесь Потом появятся деньги у рекламодателя вы таким же образом появитесь Типа, что вы, что-то создаете? У вас что, не знаю, производство есть? Нет производства Вы сидите, мозги есть Мозги никуда не исчезнут Ну посидите, пососете лапу Потом появитесь Ну тут, если бы я был на месте правительства Я бы думал сто процентов так Ну то есть, да ну, и в принципе в этом Ну это, в этом есть логика То есть, если говорить, допустим, про магазин продуктовый, или парикмахерскую. Она закрылась, понятно, что есть там проблемы, к примеру, оборудование, аренда и так далее. А, рекламное агентство... Ну, сидите дома работать, если у вас на офис денег нет. Ну, то есть я могу предложить десяток вариантов. Поэтому мне кажется, что рекламные отрасли нифига не помогут, мы ничего классного для страны не создаем. И если обычный предприниматель малый и малый средний бизнес в глазах того самого выглядит... Как он там в интервью говорил? забыл в это слово, ну, типа термин обидный, что ты просто все <со> <со> К хорошим новостям. Каким хорошим новостям? Какие хорошие новости в 2020 году в конце апреля? Олимпийские игры в Токио могут быть полностью отменены, потому что говорят, что если к следующему лету не справиться с эпидемией, то Олимпийские игры не будут переносить, а просто отменят. Ну, я думаю, Япония максимально счастлива тому, что она вложила кучу миллиардов долларов в инфраструктуру, которая нафиг никому не упала. И они такие, вау. То есть, если все до этого вкладывали деньги в инфраструктуру, которая пыталась хоть как-то купиться, то типа за две недели олимпийских игр, и потом она стояла и простаивала, то у этих просто, ну, и, ну в самый лучший бизнес-план они вложили деньги. А, сейчас они еще месяц, ну, год будут поддерживать это все в нормальном состоянии, тратить еще кучу денег на обслуживание, а потом это никому не требуется они просто вложили деньги в то, что никому не надо. Короче, япон, японцам <laughs> Японии повезло. А, так, и на этом, наверное, даже я почти и закончил. А, последняя новость о том, что TikTok в Америке очень сильно вырос, в марте на 12 миллионов уников, но ну, это считает, кто то считает и маркетер она компания, а, посчитала, что за год на 22% составила прирост аудитории. И, короче, TikTok растет. Это связывает с тем, что, типа, в марте был запущен лайв проекта Happy at Home, с, лайв с известными блогерами, актерами, музыкантами. Ну, как-то сомнительно. Ну, то есть на 12 миллионов пользователей за месяц приросло за счет лайва, ну, такое себе. А, скорее просто ну, TikTok становится прикольным, и люди там сидят, и вообще, ну... Ставь лайк, если сидишь в ТикТоке. Ладно, на этом все, спасибо, что дослушал, Услышимся, увидимся с тобой завтра, пиши, как тебе заходит этот формат, вот новый, допустим, как он сейчас, я не знаю, как это будет выглядеть, надеюсь, будет выглядеть хорошо, пиши свои комментарии, ко всему я стараюсь прислушиваться, если не полная туфта, поэтому туфту не пиши, пиши хорошее. Давай, до связи, пока.